0: Uma missão internacionalista extraordinária.
1: Like, a história. Nice Não história. Bom dia, boa tarde, boa noite, pega o seu tapa-olho que eu sou o Daniel Gomes de Carvalho e esse é o podcast História Pirata, o podcast que impera nos mares deste navio. Hoje o Rafael Verdasca, o Rafinha, não está ao meu lado, ele não está ao meu lado evidentemente porque ele está se preparando para o Big Brother Brasil, né? ele será o um novo integrante, ele já... Aceitou estar nesse momento em confinamento, então provavelmente eu vou ficar aqui sozinho nos próximos, nos próximos meses, né? E, mas a gente vai acompanhando lá o Rafinha no BBB, a participação dele, a gente cancela ele no Twitter várias vezes, vai ser muito legal. Bom, nós estamos de recesso aqui do nosso podcast, né? estamos aqui num período de recesso, eu estou começando as aulas na faculdade o Rafinha logo começa as aulas no colégio também, na verdade, depois que ele sai do BBB, mas é que ele vai sair na primeira semana, porque ele é um cara muito carrancudo. E, e bom, e nesse período de recesso, a gente não está gravando podcasts, porque a gente precisa descansar também. Porém, a gente não quer deixar os nossos ouvintes, os nossos assinantes no vácuo. Para não deixá-los no vácuo, a gente vai lançar, nas próximas semanas, alguns podcasts, que são, na verdade, conversas, entrevistas ou palestras que a gente organizou em 2021, mas não lançou né, aqui em formato de áudio. Então hoje eu vou mostrar para vocês, a gente vai escutar, uma palestra muito legal que eu organizei na UNB no segundo semestre de 2021, foi a aula inaugural do segundo semestre de 2021, com Alberto Ágio, professor da Unesp, grande especialista em história contemporânea da América Latina, especialmente na história do Chile, ele é uma grande referência nesse assunto aqui no Brasil, escreve livros sobre assunto que você encontra facilmente lá na Amazon, e o que vocês vão escutar agora então é essa palestra sobre a democracia e a ditadura no Chile, aí pegando a época do Allende, do Pinochet, até os dias de hoje, mas há uma coisa importante que eu quero dizer para vocês, essa palestra aconteceu em agosto de 2021, ou seja, antes das eleições que aconteceram no finalzinho de 2021. Então vocês não vão ver a análise das eleições, né? Porque isso é impossível, né? Porque nós, historiadores, não fazemos previsões do futuro. Né? A gente tenta prever o passado. Às vezes a gente acerta, né? Nem sempre. <risos> Bom, então o que vocês vão escutar agora é uma exposição excelente, maravilhosa, do professor Alberto Ágio a respeito da ditadura da democracia no Chile. Lembrando, aliás, que o professor Alberto Ágio, além de ter livros sobre o assunto que vocês encontram facilmente, pesquisando o nome dele na Amazon, e textos e entrevistas, ele tem também uma revista chamada Horizontes Democráticos. Eu mesmo já escrevi para essa revista um texto sobre o Azaia Berlin. Também vocês encontram no Instagram, encontram no site, encontram no Google, a revista Horizontes Democráticos, do professor Alberto Aja, uma revista bastante interessante, com artigos muito, muito bons. E lembrando, antes de passar aqui a, a palavra para a palestra, lembrando a vocês que se vocês quiserem financiar o História Pirata nesse ano de 2022, nós, vocês podem entrar lá no PicPay, picpay.historiapirata, procura lá para História Pirata no PicPay e vocês vão achar vários planos, alguns mais baratinhos, outros para magnatas das finanças que nos escutam, para vocês nos ajudarem a pagar servidores, edição, enfim, todos os custos que envolvem esse projeto. Então... Sem mais delongas, agora fiquem com o professor Alberto Ágio. Vamos pensar um pouco a história contemporânea do Chile. Valeu, Pirataria!
0: Bom, muito, muito obrigado. Vou organizar aqui uma exposição, um tanto que geral, na medida em que não se trata de uma conversa entre especialistas de... De pesquisa, quer de história política, quer de história política latino-americana e tanto mais de história do Chile. Então, é, claro, é, da, da, onde, da onde parte é, tudo isso? Nós estamos, então, relembrando né, os 50 anos da experiência chile chilena, chamada experiência chilena que foi o governo do presidente Salvador Allende de 1970 a 1973. Então, são 50 anos, é uma efeméride e é objeto de reflexão e de, e de opinião né, nos diversos campos, não só na história, no jornalismo, na cultura política em termos gerais. Né? Então, são 50 anos dessa dessa experiência, que começou de maneira, vamos dizer assim, extraordinária, surpreendente, com a eleição em 1970, e finaliza-se com eh, um golpe de Estado eh, traumático, né? algo eh, que marca a história eh, do Chile, e, e que, eh, de 73 em diante, Toda a experiência de democracia que o Chile vivia é cancelada, e aí nós temos um, um momento bastante é, é, distintivo de 73 até os dias que correm. Né? Então, é, sem dúvida nenhuma, quer dizer, nós é, pensando essa experiência chilena é, de 70 a 73, é, a gente pode dizer que há nela um caráter mais universal, na medida em que se trata de uma experiência política muito particular, que eh, ganhou no, notoriedade na medida em que se propunha a realizar a transição ao socialismo por meio da democracia, e isso era reconhecidamente algo inédito na história da esquerda mundial, algo inédito na história então, de um país pequeno, né, um país distante do mundo, em termos gerais, da Europa, dos Estados Unidos, etc., e distante da maior referência até então das revoluções socialistas, que era a União Soviética. Né? É nesse país que aparece essa experiência, que é a experiência que vai ser conduzida pelo Salvador Allende de buscar a construção do socialismo através da democracia. Então é no fundo, estamos aqui, por conta, como eu disse, por conta dessa efeméride dos 50 anos da experiência chilena. No entanto, tem chamado a atenção bastante, como vocês mencionaram nessa abertura, os acontecimentos que o Chile vive, especialmente de 2019, de outubro de 2019, com o chamado estalido, ou seja, a, a grande revolta da sociedade civil é, chilena e que desembocou em processos políticos que estão em curso, é, notadamente a, a, a eleição é, para os representantes de uma assembleia constituinte que é, acabaram de tomar posse agora, no mês de julho, iniciando os, os trabalhos. Então, é, isso também, pela natureza é, do, do processo político, por suas características particulares, que depois podemos comentar também, ganhou uma dimensão, é, aí nós podemos dizer, global, né, e que gera um interesse... É, diferenciado e diversificado sobre o que está acontecendo no Chile então é, bom claro é, eu sugeri aí né, estava revendo o, o e-mail com o Daniel eu sugeri falarmos de ciclos de democracia ditadura e democracia no Chile é, se a gente eh, eh, a gente deveria pensar em termos mais relativos essa expressão ciclo né não é algo natural é algo que envolve efetivamente eh, a, as ações dos atores políticos ações humanas eh, controladas e muito descontroladas que acabaram eh, gerando essa essa espécie de de, 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 de ondulação entre democracia, ditadura e democracia. Então, se nós formos é, olhar bem é, sobre esses chamados ciclos, entendam isso de uma maneira mais retórica do que propriamente é, científica, analítica, é, eu gostaria de mencionar aqui que essa experiência allende é que é finalizada com o golpe de Estado de 73, ela é muito significativa porque ela, ela representa é, o fim da democracia chilena que se inicia efetivamente é, lá pelos anos 30. Então, é, é, há movimentos de democratização é, contra as oligarquias no início do século XX, isso ocorre nas duas primeiras décadas, nós podemos dizer comparativamente que são processos muito similares ao que acontece no México com a Revolução de 1910, no Brasil com o movimento tenentista, tudo aquilo que nós hoje estamos também relembrando em, em, de 1922, Semana de Arte, Tenentismo, etc., é, e depois vai desembocar na Revolução de 30 na Argentina, né, com o Irigodin, é, as eleições na, na década de 20 quer dizer, tudo isso acontece também no Chile, há processos políticos dessa natureza que redundam numa nova Constituição aí uma Constituição presidencialista, em 1925, que estabelece a dinâmica do sistema político a partir de então, mas ele só se efetiva, só ocorre, né, em virtude da instabilidade que ainda existia, a partir de 1933. De 1933 até 1973, são... 40 anos de normalidade, de regularidade, de alternância no poder, através de eleições representativas, livres, corretas, e que acabam fazendo com que o Chile ganhasse essa imagem de um país com extraordinária estabilidade política frente a outros eh, na América Latina. Então, dos anos 30 até 73, é isso que acontece no Chile, e por isso o golpe eh, tão violento e a ruptura tão grande que acontece em 73 chamou a atenção eh, de todos. Eh, Nesses 40 anos, não há propriamente algo eh, similar ao que aconteceu no México, por exemplo, que é a manutenção eh, do, do poder, depois da Revolução Mexicana, de uma única força política. Então, nós sabemos que no México, por exemplo, nós temos eh, o, o Partido da Revolução Mexicana, que depois se transforma em Partido Revolucionário Institucional, e ele... É, é, predomina do ponto de vista político. No Chile, não. No Chile, nós temos efetivamente uma alternância muito grande, é, eleição presidencial, depois de eleição presidencial, é, de é, é, forças políticas diferenciadas. Há que se notar que há uma dimensão é, progressista no Chile que deve ser notada. Enquanto que no Brasil nós temos, depois da Revolução de 30, e um movimento modernizador do ponto de vista industrial, do ponto de vista das reformas do Estado, da legislação, do trabalho, etc., com o varguismo, e, e o varguismo vai se caracterizar por, uma, é, é, por um regime ditatorial, que é o Estado Novo, a partir de 1937, que, na verdade vamos dizer assim, dar o cimento daquilo tudo que estava acontecendo desde 1930. No Chile, não. No Chile nós temos forças políticas que, liberais, conservadoras e, surpreendentemente, em 1938, a vitória de uma coalizão de partidos de esquerda e de centro que chega ao poder pela via eleitoral. Em 1938, Pedro Aguirre Cerda, que é um líder do Partido Radical, secundado por comunistas e socialistas, ele vence as eleições de 1938 e vai inaugurar governos modernizadores, democráticos, que dão esse caráter mais progressista à vida política chilena a partir de então, para a informação de todos, Salvador Allende, que era médico e foi um dos fundadores do Partido Socialista é, em 1933, Salvador Allende é, se torna o que nós poderíamos chamar de ministro da saúde desse governo de frente popular em 1938. Ele assume o ministério em 193 39. E é, de 1938 até 1952, nós temos muitas mudanças é, no Estado chileno. É, como era comum na época, é, vem essa ideia de fazer com que o Estado participe né, do estímulo à, à modernização, à industrialização é, do país e que modernize a sociedade. Isso acontece também no Chile, depois de um grande terremoto em 1939, eh, o Pedro Aguirre Cerda vai criar um, um organismo do Estado chileno que vai se dedicar a, ao estímulo, à industrialização e à modernização da infraestrutura do Chile, que é a CORFO, a Corporação de Fomento. Isso... Essa coisa similar aconteceu depois em diversos países latino-americanos eh, dos anos 30, 40 eh, para frente. Então, o Chile vive essa modernização pela democracia, pela liberdade de organização das forças políticas, e da esquerda à, à direita. Eh, e pela disputa aberta entre essas forças no momento eleitoral, quer para o parlamento, quer para a presidência da república. Esse processo avança de tal maneira que, independentemente das, das oscilações, não é? a Frente Popular acaba em 1941, mas os governos semelhantes a ela vão até 1952, o Partido Comunista é colocado na ilegalidade em 1947 depois de uma eleição em que ele apoia o vencedor, né, Gonzalez Videla. Então, aí também a presença né, da Guerra Fria logo depois da Segunda Guerra, colocando na ilegalidade o Partido Comunista que vai voltar à legalidade em 1958. Então, são 10 anos de ilegalidade para o Partido Comunista. O Partido Socialista se divide de uma maneira muito, muito parecida com o que aconteceu na França, por exemplo, e na Itália, né? ou seja, o período pós-segunda guerra é um período de fragmentação do Partido Socialista, que depois vai se unificar, e Salvador Allende efetivamente faz cumpre um papel muito grande dentro dessa, dessa unificação dos socialistas, para depois, dos anos 50 em diante, né, é, a política chilena viver uma alternância, é, de, de certa forma, bastante radical entre presidências da república, é, é, saindo, então, da direita, passando pelo centro, até chegar em 1970, com a eleição do Allende, a esquerda chega ao poder é, exclusivamente através de uma aliança comunista-socialista, com mais alguns outros aliados, mas o eixo central é comunista e socialista, portanto, é a esquerda é, chegando ao poder, diferente de 1938, onde era tipicamente uma aliança entre eh, eh, radicais republicanos e esquerda comunista e socialista. Então, em 1970 já é diferente. Eh, é um movimento onde a esquerda, autonomamente, de maneira organizada, é candidato vence as eleições. 73, então. Depois dos três anos que além de governa vem o golpe, depois vamos falar um pouco mais disso. E de 1973 até 1990, basicamente 88, que é a derrota do plebiscito e as eleições em 1889, o Pinochet é o ditador é o ditador que comanda o Chile de uma maneira bastante autoritária, bastante violenta, por tanto tempo, 16, 17 anos, o Pinochet é, estabelece uma ditadura que é, de acordo com todos os analistas, uma ditadura refundacional. Né? Ou seja, uma ditadura pode ser... Pode ser é, é, complicado dizer isso, mas uma ditadura que se coloca contra a experiência democrática que o Chile havia vivido dos anos 30 até 73. Né? É uma, uma ditadura que busca refundar a sociedade chilena, adota um outro perfil completamente distinto daquilo que existia enquanto cultura política é, nesses 40 anos de democracia, é, estabelece uma, uma nova Constituição, em 1980, né, feita por uma comissão né, de, de juristas, de políticos, de empresários e parlamentares, de antigos parlamentares, porque não, é, não havia mais parlamento em 1980, e é, a partir daí o Pinochet é, passa a, a ser a principal... Referência principal âncora é ele que simboliza o autoritarismo que está presente no Chile desde 73, desde o golpe. Ele impõe a Constituição de 80, ela passa por um plebiscito, nesse plebiscito, a população vota e aprova essa Constituição. Claro, é um plebiscito absolutamente controlado. Essa decisão de fazer uma Constituição depois de anos em que não existia espaço político algum, né? já simbolizava a necessidade de uma nova legitimação daqueles que deram o golpe em 73, então a Constituição de 80 ocupa esse espaço político, estabelece essa nova dinâmica, e é esta Constituição de 80 que determina que em 1988 vai se fazer um plebiscito para determinar se o presidente, em exercício, permanecerá por mais oito anos ou não. Então, é em 88 que se realiza o plebiscito. O plebiscito não é uma conquista da sociedade chilena frente a um regime ditatorial, mas a sua vitória, em 88, como nós sabemos, é essa, a essa pergunta, se o presidente continua ou não, o, o, a vitória coube ao não, então é o famoso plebiscito dele no... É, é, a concertação que se forma, a concertação de partidos por el no que depois vai se transformar em é, a concertação de los partidos por la democracia que vence em 88 há um novo plebiscito em 89 que isso é muito importante mas é, é cheio de particularidades que explicam a situação chilena logo depois. Em 1980 tem um, eleições e assume eh, um novo presidente no lugar do Pinochet e o Chile retorna à democracia em 1990. Acho que eu, eu, eu disse 80, mas foi um é. 1990. 90 eh, Patrício Eulwin que é da democracia cristã, ele é o representante da concertação por democracia. Essa concertação vai governar o Chile em eleições periódicas, né? eleições que vão dar né, o poder a Eduardo Frei, filho do antigo presidente, a Ricardo Lagos um ex-apoiador e ex-ministro do Allende é eleito presidente da República, eh, e, e assim por diante, quer dizer, na sequência desses, então, eh, 20 anos, de 1990 até 2010, né, até a Bachelet eh, eh, perder a eleição em, em, em 2010, não é? Eh, e entra eh, um novo presidente, o presidente Pinheira, em, mil, mil, em 2010, eh, eh, encerrando o ciclo da concertação mas mantendo a democracia que se construiu nesse período pós-derrota do Pinochet eh, em eh, 88. Há, ah, evidentemente muita água rolou debaixo dessa ponte, há acontecimentos importantíssimos aí, nesse período da, dos anos da concertação, mas nós poderíamos dizer, súmula geral, que a concertação é, é um, 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 um grupo, um organismo político de vários partidos de centro-esquerda que realizaram, um projeto de democratização muito condicionado à Constituição de 88 e, portanto, muito condicionado à, à presença do pinochetismo na sociedade chilena. Essa, essa presença resultou em muita insegurança quanto à democracia nos primeiros momentos, em muita descrença e desconfiança dessas novas lideranças, apesar dos êxitos extraordinários do ponto de vista econômico eh, que, e de relações internacionais que o Chile conquistou eh, nesses 20 anos, de 90 até eh, 2010. Eh, em uma palavra... Os anos da concertação foram de eh, integração ou reintegração do Chile à globalização, uma, reintegra, uma integração eh, muito exitosa para um país latino-americano. Não é à toa que a imagem do Chile é uma das melhores imagens deste ponto de vista, e ao ao mesmo tempo, é, internamente, desconfiança, mal-estar, um, 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 um reformismo é, muito fraco que vai anulando os aspectos autoritários, os chamados enclaves autoritários, que Pinochet muito astutamente montou no processo em que ele vai se afastando do poder desde a derrota de 88, por isso é importante o plebiscito de 89 também, onde Pinochet consegue né, amarrar muito bem a presença da cultura e das instituições pinochetistas da Constituição de 80 na realidade política do Chile. Né, nota se várias coisas, senadores designados, é, o controle do, do, voto, do voto, o controle das eleições, através de um sistema eleitoral é, que impede, efetivamente, a derrota integral é, das forças da direita, quer dizer, é, isso que aconteceu agora recentemente... É, de uma, de uma expressão eleitoral muito forte dos, da oposição, dos progressistas, etc., só foi possível porque houve reformas muito lentas que acabaram mudando o sistema eleitoral chileno. Então, o sistema eleitoral montado pelo Pinochet desde a constituição de 80, especialmente da, do plebiscito de 89, desculpe, é, o, esse sistema eleitoral, binominal, acabava impedindo com que a, a, a oposição pudesse é, contestar né, de maneira mais forte os setores mais progressistas, mais democráticos, com perspectivas de novos direitos, etc., etc. Isso ficou, de certa forma, obstaculizado. Era, era uma democracia que... É, superava uma ditadura muito forte, como a do Pinochet, mas era uma democracia que fazia reformas institucionais de maneira muito lenta. Então, isso acaba acarreando né, um mal-estar muito grande nós poderíamos dizer que no Chile não há um estado de bem-estar social, mas um estado de mal-estar social por conta da implantação do neoliberalismo como um eixo de, de reforma modernizadora que o Pinochet introduz desde a ditadura e que não foi superado quando o Pinochet perde o plebiscito em 1988. Então, os governos da concertação de certa forma, tardaram muito em superar essas estruturas neoliberais. Há, há questões aí, né, em torno da, da validade de, de uma superação abrupta da, da, de, desses institutos neoliberais de privatização na sociedade chilena. Há economistas, principalmente, que veem que isso, isso é algo eh, bastante discutível e que a concertação, de certa forma, paga um preço muito alto eh, em relação à manutenção desse, de, desses institutos e, e da, da privatização da vida na sociedade chilena de forma que nós chegamos a, a, aos últimos dez anos com alternâncias eleitorais entre o, os candidatos da consertação e os candidatos da direita moderada, especialmente Sebastião Pinheira, que é eleito depois retorna, é um empresário de êxito, etc., etc., é, é, a... a a presidente chilena Bachelet também é uma expressão política muito significativa, né? a, 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 a esquerda ampliando o seu espectro de apoio, né? a concertação se abre mais para forças políticas um pouco mais radicalizadas, como o próprio Partido Comunista, que existe no Chile e tem uma presença bastante forte. É isso faz com que eh, esse cenário de aprisionamento, de bloqueio do, do período da consertação eh, fique visto pelo, pela sociedade chilena como um período dizer, onde se perdeu muitas oportunidades de se avançar eh, de maneira muito, muito mais veloz, eh, superando a ditadura. De toda maneira, o que acontece agora, nesse último, nesses últimos eh, anos, de 19 para cá, né, é a expressão de que eh, a sociedade chilena sepulta de vez né, a, aquilo que existiu no período Pinochet, né, sem dúvida alguma, inclusive os partidos é, que vieram do período Pinochet como a, a União Democrática Independente, a UDI, tem tido uma extraordinária dificuldade eleitoral nesse momento. Há outras forças de direita que também pagam um preço muito alto agora, mas ainda permanecem. Então. É, essa representação de direita é uma representação que sofreu um baque muito grande, a representação da concertação é uma representação que também foi castigada, para usar os termos que os chilenos usam, e há uma nova presença da esquerda no país, uma, presença, uma nova presença autônoma e renovadora, com o Partido Comunista e a Frente Ampla, além dos independentes, que foram forças muito significativas na eleição da constituinte eh, que se processou ainda alguns meses atrás e que toma posse agora nesse mês. Então, esse cenário político é um cenário em aberto e nós podemos dizer claramente que eh, o Chile avançou de uma maneira... Eh, forte no sentido de superar muitos dos entraves. Agora, como é um processo em aberto, nada está garantido, e essa, essa questão mais imediata da relação entre forças políticas é um tema muito delicado, e aí, se depois a gente quiser, nós podemos comentar alguma coisa. Retomando para que eu volte à questão é, da relação com os 50 anos do Allende. Claro que, se nós formos falar do período Allende, né, nós é, teríamos a necessidade de ter um tempo muito maior. Né? É, como o Allende chega lá, como ele governa, como se desestabiliza o governo Allende e, por fim, como ocorre o golpe. Nos protestos de 2019 né, e nas, nas eleições que são consideradas prévias às indicações de candidaturas que ocorreram há poucas semanas atrás entre a direita, o centro, a esquerda, né, Há um eco da presença eh, aliendista ou do governo Allende. É um eco muito longínquo, muito distinto. O candidato eh, Daniel Radui, que eh, tentou trazer o aliende para as disputas da, das prévias na esquerda, foi derrotado, foi derrotado pelo candidato da Frente Ampla, que é um outro, um, um outro tipo de político com uma outra característica, é, e que não tinha nenhuma intenção em, em nenhum resgate do período aliente, enquanto que o candidato comunista, sim, queria fazer referência ao período Allende, ao próprio Allende, à presença do Partido Comunista eh, também no governo naquele momento, etc. etc. Então, veja, fora isso, né, a presença do, do, do Allende nesse processo, digamos, de muita mobilização de rua, até um processo com, exaltado com alguma violência, inclusive, né, nas manifestações de 2019, quando elas começam e ganham muita força antes do, do acordo político que se montou, ou mesmo depois, mas essa violência dessas manifestações foram diminuindo quando se percebeu claramente que, do ponto de vista institucional, se ganhava espaço para novas possibilidades democráticas, é, o, que eu, o que eu quero chamar a atenção é que é, o Chile já é outro, as forças políticas já se movem de outra forma, já buscam outras coisas, não está efetivamente colocado é, na situação atual nenhuma perspectiva similar aquilo que existia no período Allende. Não se pode pensar de maneira alguma que aquilo que está acontecendo, o que aconteceu nas ruas em 2019, tem referência ou similaridade com a eleição de 1970, que é uma eleição muito específica, muito particular, e o Allende só ganha em determinado se levarmos em determinadas em determinada conta as circunstâncias e e, e a votação né o tipo de votação eh, que ocorreu então Allende vence eh, num momento eh, que não há esse estalido eh, popular eh, em defesa de um candidato como Allende. É, é, pensar que 2019 tem a ver com a eleição, tem similaridade com a eleição de Allende e vice-versa, não, não é um bom caminho, não há, não há pontos do ponto de vista analítico que sustente esse tipo de comparação. Não é? A vitória do Allende em 1970 é uma vitória minoritária, é uma vitória de um candidato que alcança 36% do eleitorado. Não tem segundo turno na eleição em 1970, e o Allende só é, é aclamado vencedor pelo Congresso depois de um acordo com os parlamentares da democracia cristã em 1969, havia ocorrido eleições parlamentares, era um novo congresso, a esquerda mais a democracia cristã conseguem validar a eleição do Allende. A da eleição à posse do Allende, uma instabilidade muito grande que as forças políticas e os políticos experimentados da democracia chilena foram capazes de assimilar, de compor, de fazer com que né, não, não saísse desse processo eleitoral nenhuma desestabilização mais grave, apesar da ação norte-americana e, e dos golpistas que já aparecem nesse momento, né, vindos, de grupos que extrapolam até mesmo a direita política existente, que era do Partido Nacional eh, em 1970. Então, entre a vitória e a posse, eh, há um atentado contra o comandante-chefe do Exército, que fica algum, alguns dias em coma e depois vem a falecer é uma atitude claramente desestabilizadora entre a vitória do Allende e a posse do Allende, e que o Allende só consegue, junto com a democracia cristã, com a igreja católica, que é muito forte no Chile, e com diversos outros setores culturais, o Allende, que é declaradamente um presidente socialista, marxista, que diz que quer implantar o socialismo no Chile, e isso tem uma reverberação extraordinária em 1970. Podemos comentar isso depois, se vocês eh, quiserem. Essa, essa situação é uma situação absolutamente dramática, e, no entanto, ele consegue a aprovação no Congresso, depois da assinatura de um documento que efetivamente não, não se contrapunha ao programa da Unidade Popular e, e de garantias democráticas, que para o próprio Allende significava a manutenção da Constituição Democrática que tinha vigência no Chile. Então, é, é, é um momento é, diferente, um momento em que o Allende precisa de ser efetivamente um homem de articulação política muito experiente, e essa experiência vem do Allende desde os anos 30, como dirigente do Partido Socialista, permanentemente deputado, foi ministro e depois senador por vários estados chilenos, até... Eh, eh, 1970, foi candidato a presidente da República em 1952, em 1958, em 1964, três vezes derrotado e depois eleito em 1970. O mais interessante de tudo isso talvez não seja a eleição do Allende em 1970, quando muito pouca gente acreditava que ele pudesse ganhar, né? inclusive dentro do seu próprio partido, o Partido Socialista. O mais interessante é que o Allende quase ganhou a eleição presidencial em 1958. E por que isso é muito importante na nossa reflexão? porque 1958 é uma eleição dividida em cinco candidatos, quatro candidatos muito fortes, candidato da direita, que venceu as eleições, Jorge Alessandri, candidato do Partido Radical, que era o centro laico do sistema eh, político, candidato de um novo partido de centro, que era a democracia cristã, e Allende. Havia mais um candidato que é um, um escura cura que é, é, tem muita força no mundo popular, etc. E, de acordo com a votação, ele alcança 3, alguma coisa de votos, e impede, de certa forma, a vitória do Allende, que chega em segundo lugar. O primeiro lugar teve 31%, o Allende teve 28% dos votos, e se somado a esse candidato, ele poderia ter atingido 32% do eleitorado. Quem é esse Allende, em 1958? É um político organizador do socialismo chileno é um político aliancista, é um político onde o socialismo é ao chileno, é latino-americanista, certamente, é muito parecido com a APRA no Peru, é, mas é um político mais social-democrata e reformista do que revolucionário. 1958 é antes da Revolução Cubana. E o Allende que é eleito em 1970 é um Allende num contexto da Revolução Cubana triunfante enquanto que se além de tivesse ganho em 58 quando ele perdeu por em torno de 30 mil votos, um percentual muito pequeno do, do eleitorado foi a diferença e nessa circunstância que eu acabei de dizer rapidamente é, o Chile teria vivido uma outra experiência e além também, mas não foi assim em 64 a nova eleição, a direita já fala em ameaça aliendista. E a direita se une ao candidato do centro, de um novo centro, que é o Eduardo Frei. O Eduardo Frei, da democracia cristã, tem o apoio da direita, embora ele não tenha pedido o apoio da direita. E a direita só o apoia e ele vence com a mais de 50% dos votos. O Allende chega, sai de 28% e chega a 39%, ou seja, o Allende dá um salto de 10%, é a sua maior votação, maior até mesmo do que aquela que ele vai ter em 1970. Então, o Allende é um líder político que avança, tem um respaldo eleitoral muito grande na sociedade, não só no seu partido, não só na esquerda, mas ele é um organizador da esquerda também, mas já aí nós estamos no meio da década de 60, uma década subversiva, uma década de espírito revolucionário, uma década que muda tudo, né? é, em termos eh, da situação da, da esquerda no mundo e na América Latina. Uma década de 68, uma década de revolução cubana triunfante, uma década de guerrilhas na América Latina, enfim. Como o Allende eh, vai lidar com tudo isso? Essa é uma, é uma questão historiográfica, uma questão de história muito, muito importante, do, o, a, o, o personagem, o sujeito histórico e a sua circunstância, isso torna uma, um personagem como Allende, um dos personagens mais complexos da história política latino-americana, fugindo dessa... dessa história meio que eclesiástica, que coloca o, o, o Allende como um líder revolucionário, e que, enfim, essa é uma imagem né, que vai se, vai se formar do período Allende, quando o Allende é o presidente, quando ele vence, num contexto muito diferenciado, muito muito disruptivo, muito difícil e que o próprio Allende não não teve efetivamente capacidade de levar à frente uma proposta que para ele era a proposta que o Chile deveria seguir, que era a do socialismo pelo caminho democrático, mas o Allende já nos anos 60, em função da revolução cubana, o Allende já é um personagem dividido entre a sua prática política de um socialismo é, retoricamente e ideologicamente aguerrido, mas de propostas reformistas, né, que vem desde os anos 30, os anos é, 40, um unificador do socialismo, tal qual, qual vai ser mais tarde o Mitterrand, na França, é, esse, esse Allende é fascinado pela, pela, pela Revolução Cubana. E a Revolução Cubana invadiu o seu espírito. Né? Allende era um senador que morava ali, perto do Cerro Santa Luzia, em, em Santiago, e... No último andar do prédio que morava Allende, estava exilado o venezuelano Rômulo O Allende era muito amigo também do Rômulo Betancourt. O Chile, efetivamente, era um pouco, né? Essa coisa do asilo contra lá repressão que está no hino contra lá opressão, asilo contra lá opressão que está no hino chileno, né? E, muitos exilados do para né, da Venezuela, por causa da ditadura militar, depois será do Brasil, por causa da ditadura militar, muita gente do Brasil vai para lá. O Allende gostava muito de boxe, e o Romulo Bittencourt também. Então, o Allende eh, treinava boxe com o Romulo Bittencourt. Depois que o Romulo Bittencourt volta, ele é eleito presidente eh, da Venezuela. E o Allende vai à posse do Romulo Wittencourt como senador, representando o Chile. E ocorre a Revolução Cubana em janeiro de 59. E o Allende pega um avião e vai via México, ele chega em Havana, e talvez seja o primeiro político de esquerda latino-americana a estar presente é, em, em Havana, com a Revolução Triunfante. A partir daí, esse Allende e a Revolução Cubana é, caminham, é, influenciando um, né, um ao outro, ou, ou melhor, talvez Allende se influencie permanentemente pela Revolução Cubana. Quando Cuba assume um pa papel protagonista em termos latino-americanos e mundiais, na reunião da Tricontinental, em 66 e depois com a criação da OLAS, né? uma organização de liberação e solidariedade. OLAS, né? ONDAS, né? em espanhol. Quer dizer, a, a, ideia, a ideia de uma de uma organização para dirigir a revolução latino-americana. Né? O ALEND vai estar presente, 67, 68, nessas reuniões, vai ter presente Marighella, né? lá também, a ruptura do, do Partido Comunista Brasileiro, essa ideia de que o dever de todo revolucionário é fazer a revolução, é, que a revolução só tem um caminho, que é a luta armada, que são as guerrilhas, etc. E essa não é a realidade no Chile, e nem é aquilo que o Allende pensa. Né? O Allende pensa na eleição. Batalha para organizar a esquerda. O povo, a sociedade, a classe trabalhadora, os intelectuais, é tudo isso que está pensando o Allende para vencer as eleições. Ele busca vencer as eleições em 1970 e não fazer guerrilha, luta armada. Esse é o cenário. um é cenário de que mesmo a eleição será uma revolução. A eleição é a revolução para o Chile. Até na canção do, do Vitor Hara, né? Nuestra Sierra es la Eleição. Então é, é, é esse o, o mito né? que comanda, que torna febril a ação política, o horizonte utópico que está presente nessa nessa experiência chilena que, depois que o Allende vence, é preciso colocar em prática ou é preciso conduzir, dirigir. E, frente a isso, o Allende, em maio de 71, na primeira mensagem, o Allende fala num segundo caminho ao socialismo, que é um caminho democrático, que é um caminho com liberdade, que é um caminho que os chilenos estão obrigados a, ou desafiados a, a, a construir né, a partir de então. É um desafio e tanto. É um desafio de caráter universal, histórico aviões e aviões descem em Santiago do Chile para ver o que está acontecendo. Os textos estarão em todos os jornais, em todas as revistas da esquerda, na Europa, nos Estados Unidos, na América Latina, onde podia, aqui no Brasil não podia, mas mesmo assim, alguns intelectuais aqui escreviam em jornais, tateando né, a censura e tudo mais. 1971 é o ano, é o ano de graça do governo alheide. É o ano em que há crescimento, é o ano de uma política keynesiana, de aumento de salários, etc. Mas, ao final, é o ano em que a unidade popular sai de 36% com Allende e numa, na eleição municipal chega a 50% no Chile. Depois vai se raciocinar melhor e vai se ver que né, o ano posterior à eleição do presidente, há eleições municipais e sempre aquele que ganha a presidência tem um crescimento eleitoral ali na base, nas cidades, etc. Por quê? Porque o Chile é um Estado unitário, onde a presença de Santiago, da capital, em relação à vida de cada uma das cidades, é muito importante. Mas, de qualquer forma, chegar a 50%, a esquerda chilena, comunista, socialista, chegar a 50% é... Um, um fato extraordinário isso tudo anima né, de que a revolução chilena esta revolução que vai eh, chegar a, ao socialismo através da liberdade da, 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 da política democrática a democracia né, fazendo com que eh, se chegasse a, ao socialismo, tudo isso num contexto febril de que é a Revolução ainda, né? é o Chile é o exemplo de que a Revolução é possível, pode-se chegar a ela, inclusive em democracia. E em 1971, em novembro, chega Santiago Fidel Castro. Essa viagem do Fidel Castro é um marco Divisório no governo ali. Quando então, Fidel Castro chega em novembro para uma visita diplomática, como todos podem imaginar, uma visita diplomática é de dois, três, quatro dias. Olha lá. O Fidel, Fidel Castro fica no Chile 24 dias. falando o tempo todo da Revolução de Cuba diante de um Chile que segue outro caminho, diante de um Chile onde a direita martela o tema de que o Chile não quer ser uma nova Cuba, os Estados Unidos martelam que o Chile não pode ser uma nova Cuba. Enfim. A presença do Fidel Castro vai ser uma presença desestabilizadora para a condução que ainda assim, em 1971, se estava conseguindo com as entidades patronais, com a imprensa, etc. Em novembro de 1971, vêm as primeiras manifestações das panelas vazias. Fidel Castro, ainda no Chile, declara publicamente que o presidente tem que usar mano dura, tem que usar a repressão contra as manifestações. Independentemente de seguir o conselho do Fidel ou não, houve repressão às, à, à passeata das panelas vazias, que era tudo o que a direita queria. Algumas pessoas feridas, etc., obrigando o presidente Allende a colocar em manejo a sua famosa muñeca, tentando voltar à estabilização. A questão, então, que se estava, coloca, estava colocada é... Bom, isso aqui vai ser uma revolução ou não vai ser uma revolução? Né? É, Rosana Rossanda, da Itália, até quando a vai ficar no seu reformismo e não vai para a revolução? Aqueles que saíram aqui do Brasil e que fizeram a luta armada e depois vão se refugiar no, no Chile, da mesma maneira, Teotônio dos Santos, é, Marco Aurélio Garcia, Emil Sader, Eder Sader, quer dizer, to, toda, toda a lógica né, de que, bom, é preciso mudar da, da reforma para a revolução. Alguns teóricos tentavam auxiliar a Lende no sentido de conciliar reforma e revolução. E até hoje esse dilema, reforma e revolução, é parte da, da instigante discussão em torno do que projetava Allende, do que foi efetivamente a experiência chilena. O fato é que, a discrepância no seio da esquerda vai ajudando a desestabilizar um presidente que era atacado pela direita, que era atacado pelos Estados Unidos e que estava isolado internacionalmente, porque isso não. O seu projeto de chegar ao socialismo pela democracia não contentava a União Soviética, porque a União Soviética tinha uma visão ortodoxa da revolução ainda que era favorável à lógica da coexistência pacífica, o que era difícil em relação aos Estados Unidos, e ao discurso que o Allende fazia em relação aos Estados Unidos, que não era nada de convivência pacífica, às ameaças americanas, o Allende respondia no mesmo tom, né? numa aproximação com o castrismo, com a Revolução Cubana, além de não ter apoio da China, além de não ter apoio da União Soviética, além de não ter apoio da esquerda europeia, social-democrata, porque nem ele mesmo tinha essa perspectiva, porque o apoiava é, é, correntes, correntes que apoiavam a linha de vindas da Europa, eram críticas à social-democracia, embora viessem do Partido Socialista, François Mitterrand vai a, a, ao Chile ver a experiência Allende e, e volta não convencido muito do que estava acontecendo. E lembre-se vocês que Mitterrand vai ser eleito em 81, vai ficar 15 anos. Na eleição em 81, ele adota algo similar ao Allende, se aliando ao Partido Comunista francês, mas um ano e pouco depois rompe com o Partido Comunista francês e para o processo de estatização das empresas estatais francesas. E, enfim, essa é apenas uma observação lateral. 1972 em julho de 72, 26 de julho, assalto ao quartel Moncada, no início da Revolução Cubana. Os partidos contrários à estratégia do Allende, o Mir, parte do o Partido Socialista, MAPO, que é um movimento como a AP aqui no Brasil, muito influenciado pelo maoísmo e pela, pelo marxismo, né? enfim, todos eles se reúnem na cidade de Concepción, onde, onde estava lá lado Rui Mauro Marinho, não, não tem notícia se ele participou disso, mas declaram em 26 de julho que o Congresso chileno não tem mais poder algum e que eles estavam criando uma assembleia do povo em Concepção Ou seja, duplo poder, dualidade de poderes. Essa é a lógica. Foi um Deus nos acuda, o Allende teve que acalmar os militares, teve que acalmar a direita, chamou todos os líderes partidários para dizer não, não nada disso, etc, etc, etc no sentido de calma, a questão não deve ir por aí. Porque declarar que o Congresso chileno já não tem mais poder algum era declarar a dualidade de poderes e, portanto, sair da via democrática ao socialismo, que tinha um caráter institucional, e ir para a Revolução Armada. esses outros fatos, a, a direita vai retrucar com a greve geral de outubro, a greve dos caminhoneiros, greve de sindicatos, etc. etc. Isso durou o mês inteiro, implica em reações, reação popular, a, ao mesmo tempo você tem o, 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 o que era chamado de mercado negro, né? o que é o um mercado paralelo de alimentos, você tem filas, você tem carteirinha, você, a, a, a JAP, né? a Junta de Alimento e Preços, que são organizações populares que se formam em apoio ao governo, os, cons, os conselhos eh, fabris, os conselhos industriais, os conselhos populares, tudo isso. A auto-organização popular se forma para defender o governo Allende, mas a situação já começa a entrar num cenário de polarização, de radicalização extremada. Isso deveria se resolver de acordo com a lógica do governo Allende em março de 73, que são as eleições parlamentares, as eleições para renovar o Congresso. Nesse momento, a democracia cristã já deriva para a direita, forma-se uma, uma confederação democrática, a direita mais a, de, a democracia cristã, contra a unidade popular, em março de 73, Essa confederação democrática imaginava que o Alende ia estar arrasado, mas isso não aconteceu. O Alíndio e a Unidade Popular ainda conseguiram 44% de apoio eleitoral. A Confederação Democrática venceu com mais de 50%, mas a esquerda não foi derrotada de maneira tão acachapante assim. Em julho vem a primeira tentativa forte de julho de 73, golpe de Estado com o Exército. Né? O um tanquetasso, mais ou menos 70 mortos por conta dos tiroteios em julho e logo depois, em setembro, governo completamente desestabilizado. O Congresso, a direita e a DC declaram a ilegalidade do governo Allende e com essa declaração de agosto de 73, a projeção do golpe é, já está bastante clara. E isso acontece quando o Allende estava montando um dispositivo para instituir um plebiscito, para saber se ele continua ou não. Nesse momento, nessa operação, é, o general Augusto Pinochet, que tinha sido nomeado chefe é, de Estado-Maior do Exército, sabendo dessa operação, antecipa o golpe de 11 de setembro e essa história, então, é uma história conhecida do Allende resistindo em Palácio. Para finalizar, só vou contar mais essa mais essa, essa, história, esse acontecimento. O Allende, bom, não dura, não dura uma manhã, né? Começa o golpe, depois as tentativas de negociação, o início da, do tiroteio, da balaceira, e logo depois os aviões bombardeando a moneda, o Allende resiste com quem pode, ali dentro, e, e ao final, inteiramente derrotado, o Allende se suicida com a metralhadora no queixo, Puxando o gatilho, são três balas ao mesmo tempo, que saem e estouram a sua cabeça de, de baixo para cima, que é assim que ele foi encontrado, e, e todo mundo sabe. Logo depois, a família Allende vai para México e vai para Cuba, em 28 de setembro, Fidel Castro faz um discurso em Havana, 28 de setembro, ao lado de Beatriz Allende, que era filha médica, partidária da luta armada, não seguia efetivamente o pai nesse quesito. Fidel Castro cria, então, a morte guerrilheira do Allende que os assaltantes do Palácio da Moneda invadem o palácio e, além de, de metralhadora da mão, resiste, etc., e é metralhado pelas costas ao subir uma escada, e aí cai morto. O Fidel, então, em 28 de setembro, numa, numa alocução, num discurso na Praça de Havana, cria a morte guerrilheira do Allende. Ao contrário, quem estava junto com eles, médicos, sabiam que o Allende tinha se suicidado para não se entregar, né, efetivamente. Se vocês assistirem um filme do mesmo período dos exilados chilenos, acho que é 74 esse filme, chamado Chove sobre Santiago, que fala sobre o período Allende, etc., é uma ficção. Exatamente tem essa cena narrada pelo Fidel Castro, que é uma narrativa. Né? O Fidel Castro faz, cria essa morte guerrilheira. E finaliza dizendo que Allende não viveu como um revolucionário, mas, mas morreu como um revolucionário. Então, essa, havia uma possibilidade de disjuntiva eh, na América Latina entre Allende e Fidel Castro. E, obviamente, a derrota da experiência chilena né, faculta ao Fidel apresentar-se como vencedor dentro da esquerda, dizendo que só há um caminho efetivo para a revolução na América Latina e que aquela perspectiva do Allende era uma ilusão. Então, efetivamente, é, claro, esse é, esse é um filtro, é uma, é uma coisa que, que deriva de leituras, interpretações, etc., sobre isso, sobre a, a experiência chilena. São 50 anos... Nós estamos em 2021, estamos num momento que há 50 anos atrás a esquerda chilena estava em euforia porque tinha conquistado 50% do, do eleitorado, né, e avançava nos seus projetos de atendimento social, um litro, meio litro de leite para cada criança todo dia, construção, é, crescimento industrial, consumo, né, e tudo isso, é, há 50 anos atrás, era uma espécie de vida feliz, de avanço democrático rumo ao socialismo, com um presidente como Salvador Allende à frente. A história, na sequência, não foi bem essa, nós sabemos disso e, algum tempo mais à frente, o cenário não será esse.
1: Ok, extraordinária. Sua rádio da história.